0: Núcleo, hacemos vida juntos. ¿En qué serie estábamos? ¿Se acuerdan? La carta de un asesino. Muy bien. Todavía seguimos con la misma carta, ¿verdad? Eh, hoy es el último día del libro de Filipenses y la próxima semana empezamos con Efesios, que va a estar chivísima. Hoy vamos a terminar Filipenses. Yo no sé si se acuerdan la última enseñanza de de la carta del asesino, ¿se acuerdan del título? La dio Vladi. ¿Ah? ¿No? Eh. Nadie se acuerda. Apuntes, apuntes. Es que fue la de Navidad. Paramos, hicimos una de Navidad, entonces la última fue la de Vladi y él habló experiencia. Muy bien, doña Jenny, un aplauso a Doña Jenny. Se acordó, a pura memoria fue. Ah, bueno, está bien. Experiencia mata galán, ¿ok? Y eh, para hacer un pequeño resumen para recordar de dónde venimos, para que tenga más sentido lo que vamos a hablar hoy, Vladi habló de que de los niveles de madurez, ¿verdad? Y cuando Pablo está diciendo, ustedes. Hay unos niveles que debemos de pasar para poder experimentar realmente a Dios. Y él habló de conocerlo, de experimentarlo. ¿No se acuerdan del chocolate? ¿No se acuerdan que Dani quedó antojado de chocolate? ¿Sí se acuerdan? Ahora sí se acordaron. Bueno, esa fue la última, ¿verdad? De experimentarlo. No era lo mismo de saber qué ingredientes tiene Sino que cuando yo lo experimento Es totalmente diferente Ya yo lo viví Luego de participar Y por último de ser semejante a él ¿Verdad? Y Pablo termina resumiendo y dice y, con, y todo esto, el premio Va a ser que todo lo que usted conocía Ya lo va a tener por basura Y todo, al vivir estos niveles de madurez Usted va a poder ser beneficiado En todas las áreas de su vida Usted va a tener un premio ¿Verdad? Entonces, a grandes rasgos esos fueron los puntos important más importantes de esa enseñanza Y hoy vamos a seguir con Filipenses 3 del 15 al 21 para los que están anotando ¿ok? Entonces vamos a leer en Nueva Versión Internacional Así que escuchen los perfectos Todos debemos tener este modo de pensar Y si en algo piensan de forma diferente Dios les hará ver esto también en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en lo que se comportan y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con el que se somete a sí mismo todas las cosas. ¿OK? Yo le voy a pedir que usted ore conmigo ahí un momentito Señor Jesús, yo te pido Espíritu de Dios Que esta palabra Señor que tú traes el día de hoy Cale en nuestros corazones Señor Jesús Yo te pido que caiga en tierra fértil Señor Y que esta palabra Señor pueda ser aplicada a cada vida Señor Yo te pido que esta palabra no vuelva vacía Señor Yo te pido que esta palabra dé fruto Que sea algo práctico y aplicable en la vida de cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Jesús Amén El título que yo le puse a la enseñanza el día de hoy es La fruta perfecta, ¿ok? ¿Cuántos van a la feria a comprar frutas y así? Algunos, ¿ok? Y los demás no comen frutas Van al súper, ¿ok? Van al súper La gente que, que va, ¿verdad? Y, y les gustan las frutas y todo Tiene sus maneras y tácticas de ver si la fruta está Madura, si está verde Si está pasada, sí o no Y hay gente súper pro O sea, de hecho, Vladi es mejor que yo Ay, Jonathan está diciendo que él es muy pro eh, ya, ya él se metió Y revisó y dice que si La sandía tiene un cosito Como de un color, está pasada Y si, si no está verde Hay señoras súper cargas Y así van desarrollando Que tocan, esto está perfecto Y uno lo abre y de verdad está así O cuántos los verdureros tocan y, le dice, y usted le dice, ¿para cuándo la necesita? Para mañana. Y entonces empieza, toca. Esta. Y uno es como, ¿cómo sabe? O sea, ¿cómo sabe que esta para mañana y no para hoy? ¿Verdad? Hay un, un, una técnica, hay un proceso que nosotros hacemos para ver si una fruta está en su punto, si una fruta está perfecta, si una fruta está madura. ¿Y para que esa fruta? Cuando nosotros... Hacemos nuestro manoteo y nosotros decimos sí, esta, o, o el que sabe mando dice sí, esta, ¿verdad? Esté en ese punto, está, sea la fruta madura para poderla disfrutar, ha habido un proceso, ¿verdad? La fruta no llegó ahí por casualidad, no, ha habido un proceso, un proceso correcto para que tenga la mejor textura, el mejor color, el mejor sabor y el mayor valor nutricional para que esa fruta pueda portarme y ser en su estado perfecto de madurez, hubo un proceso. Ahora, ese proceso puede ser un buen proceso o puede haber un mal proceso. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos acelerar los procesos, usted y yo podemos acelerar los procesos, o llevar procesos erróneos, así como en las frutas, es exactamente igual. Nosotros podemos acelerar la maduración de una fruta a nivel tecnológico y, 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 lo, y se hace a nivel industrial y uno dice, estos, todos estos bananos están súper verdes y yo necesito tenerlos en tal supermercado porque ya yo hice una venta de tanto y los meto en eh, ambientes controlados y modifico su proceso y hago que estén maduros cuando yo necesitaba pero les soy sincera, ese banano no va a saber igual al que fue maduro en su tiempo correcto. ¿okay? Entonces, eh, la, ahí está. Yo les traje un ejemplo. No les estoy diciendo que somos bananos. ¿verdad? Eh, minions, ¿verdad? Eh, pero eso, esa imagen, que bueno, para mí es muy normal, ¿verdad? Es un, el proceso, eso es una escala... De maduración del banano Entonces, por ejemplo, la Herber O cualquier empresa que haga colados esa, esa escala la tienen que saber De arriba para abajo todas las partes de operativa ¿Por qué? Porque el banano Tiene esas etapas de escala Para saber en qué etapa está Cuánta plata vale en cada etapa Y si se puede comercializar o no En cada etapa, ¿verdad? ¿Y qué sirve para hacer qué cosa? Si voy a hacer un colado de banano Tiene que estar en la última etapa Si voy a hacer... Eh, fruta congelada tiene que estar en la cuarta, etcétera, ¿verdad? Y así como ese banano, yo quiero que nosotros nos veamos hoy En nuestro proceso de maduración, de madurez espiritual ¿Está malo que un banano esté en la tapa verde? ¿No? no, no está mal, porque esa es la etapa en la que debe estar en ese momento Ahora, lo que está mal es que un banano que debería estar en la 7, esté en la 4, ¿verdad? No tiene sentido, no es lógico, no es lo natural, no es lo correcto. Entonces, por eso le puse la fruta perfecta, porque así como a nivel industrial nosotros tendemos a querernos brincar los, pro, los procesos naturales, porque a veces nos va a traer mayor beneficio económico y nos va a a, a quitar y eliminar tiempos así somos nosotros también con Dios a veces queremos brincarnos o acelerar procesos y al fin y al cabo no nos hizo maduros como la fruta perfecta esa madurez espiritual que debíamos de tener en ese tiempo para nosotros y ojo acá no es que to todos nosotros tenemos que estar en la misma etapa de madurez espiritual por eso quería enseñar esa tabla si yo estoy en la 4 y, y Tati está en la siete, todo bien. No es que yo estoy mal, yo estoy, pero lo que sí tengo que estar seguro y lo que yo quiero que ustedes hoy vayan eh, meditando para ustedes en su vida íntima con Dios es si el nivel en que ustedes están hoy es el correcto. Si la madurez con la que ustedes están hoy es en la que deberían de estar. Eso es lo importante que analicemos No es para compararnos Porque cada uno tiene nuestra etapa de madurez espiritual Lo que sí debemos analizar es si es la correcta en nuestro proceso con Dios ¿Okay? Y eso solo lo podemos contestar cada uno de nosotros Para nosotros mismos en intimidad con Dios Entonces Vladi habla y, y empieza, ¿verdad? Hace todo el análisis de los niveles de madurez y parece que en estos últimos versículos Pablo vuelve a reforzar y dice y habla de la palabra perfectos, ¿verdad? La palabra perfectos en estos versículos está hablando de madurez y eso es importante para que lo podamos entender. Ahora, la siguiente, por favor. ¿Cuántos vieron esa película? Grown-ups, es Barcelona, ¿verdad? Bueno, hay como un montón, después cuando me metí a ver, poner una imagen, ahí, hicieron como no sé cuántas, salían como cuatro grown-ups. Yo creo que yo vi la uno y la dos. Me llamó mucho la atención porque esa película básicamente es de adultos que se, de que se comportan como niños, ¿verdad? En algunas cosas obviamente que dan mucha risa, pero... Pero si uno se pone, y de hecho lee la sinapsis de la película, básicamente es como, o sea, podemos ser niños toda la vida y todo bien, ¿verdad? Pero hay una diferencia en poder disfrutar la vida, poder tener el espíritu de un niño o tener la madurez de un niño, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Entonces yo quiero que usted se grabe esta película para que pueda ir analizando realmente si nosotros en algunas áreas de nuestra vida nos estamos comportando en una etapa de, de madurez que no nos corresponde, ¿verdad? Y a veces eh, nosotros tendemos a, a confundir la siguiente, porfa, que nosotros conforme crecemos en edad somos más maduros espiritualmente y eso no es cierto, no es cierto. No es lo mismo envejecer de tener madurez, mayor madurez espiritual y yo les digo algo viene y viene fin de año ¿verdad? y, y vi un montón de, de posts de Instagram que me hicieron mucha gracia, la, y que eran de, o así memes, como la gente piensa 31 de diciembre ay es que tengo tantos temas que no sé qué, primero de enero uh, ya estoy, o sea lo único hoy que sí y yo tenemos seguro es que en el 2023 vamos a ser más viejos ¿verdad? ¿Todos vamos a ser más grandes que el año pasado, sí o no? ¿Ah? ¿Más viejos? ¿Todos vamos a ser más maduros? No. No es lo mismo. Y ahí es donde nosotros a veces nos engañamos y pensamos que la madurez no la da la, la edad. La madurez nos da... Yo llevo 20 años de conocer a Dios. ¡Qué bien! ¿Dónde estás en tu proceso de madurez? con Dios, eso es lo importante no importan los años importa cómo es tu proceso y si has crecido de un tiempo hacia el otro ok, no pongamos por años ahorita es porque acabamos de cambiar de año pongámoslo por tiempo midámonos porque a la gente muchas veces no le gusta cuando lo, cuando medirse porque cuando uno mide obtiene resultados y esos resultados a veces no nos gustan entonces, yo pensaba, un ejemplo de esto, cuando tenemos, ¿cuántos se metieron al gimnasio? ¿O cuántos van a, al gimnasio ahorita? Ok. Cuando usted tal vez no ha estado muy bien portado y lo van a medir, y usted es como, ay, ¿verdad? Ya usted dice, esta máquina va a arrojar resultados que no van a ser muy favorables, ¿verdad? A nosotros, no nos gusta mucho medirnos porque a veces no estamos o no queremos ver esos resultados. Ahora, sí o no, que si usted le ha puesto el ejercicio, que si usted ha comido súper bien, que si usted, usted está esperando que llegue el día para que lo miden, porque usted dice voy a salir bien, voy, estoy seguro, sí o no. Usted quiere ver ese resultado porque usted se esforzó y usted dice yo quiero ver ese resultado. Es igual con Dios A veces pretendemos Estar en un nivel de madurez espiritual mayor Y yo hoy te pregunto ¿Qué has hecho para estar esperando ese resultado? ¿Qué has hecho para que algo cambie Y tu nivel de madurez crezca? Es que si no hemos hecho nada no, Porque cambiamos de año No vamos a crecer en madurez espiritual No sé si me logro dar a entender Nosotros tenemos que hacer tenemos que cambiar y Pablo nos lo empieza a, empieza los versículos así. Entonces, hoy vamos a ver cuatro puntos que nos señala Pablo, muy, muy puntuales, reforzando lo que Vladi ya nos había hablado en la enseñanza pasada. Punto número uno, perfectos, vea esa imagen, ¿verdad?, hay muchos eh, que abren así y sale ese aguacate perfecto. Sí o no, que es un momento feliz de uno. Bueno, a los que le gusta el aguacate. Al revés no, al no le gusta el aguacate, para que sepan, lo detesta. Yo sabía que esa imagen no le iba a ocasionar felicidad Rebe. Pablo empieza estos versículos y dice, vamos a ver, dice, así que escuchen los perfectos, así empieza. Y en estos versículos, la, eh, esta palabra perfectos, lo que habla es de madurez, ¿ok? Entonces Pablo está diciendo, ¡hey, escuchen ustedes los maduros en Dios! Y entonces yo meditaba y yo decía, puña, pero está, ¿a quién está llamando? ¿Cuántos irán a ese llamado? ¿O a, ¿O a qué tipo de madurez se refiere? Entonces, por eso este previo que hice, en que lo que se está refiriendo es si estabas en un nivel de madurez espiritual y ya has pasado al otro, te está hablando, ¿ok? O sea, si hemos tenido procesos sanos, correctos, en el tiempo correcto, haciendo las cosas correctas, entonces nos está hablando, te está hablando. Y entonces, ¿verdad? uno a veces se imagina, entonces uno abre ese aguacate y dice, este aguacate está maduro, y listo para comer, en nuestro caso. Ahora pongámoslo a nosotros con Dios. Dios nos ve y nos dice, Amanda, estás con tu madurez espiritual correcta. ¿Verdad? Para, acuérdense que para tantear la fruta, para poderla ver, nosotros la tocamos, nosotros la analizamos. Nosotros usualmente no compramos una fruta o una verdura sin tocarla, ¿sí o no? Cuesta. Un tomate, bueno, yo no sé, yo reviso, ¿verdad? Y yo leo el color y toco, y toco ahí. Si está suave no lo compro porque ya está pasado y si está muy verde no vas a ver a nada. Eso mismo ocurre y hace Dios con nosotros. Nos analiza, nos examina, nos vuelve a ver, nos habla, nos llama y después puede decir, hey, estás con tu madurez espiritual correcta. O también nos puede estar diciendo hoy, hey, no estás en la madurez que deberías de estar hoy. Y si es esa la, la, la respuesta, si es esa lo que, di, lo que diría cuando usted y yo meditemos esto en tranquilidad eh, con Dios, pues po, hagamos algo para que sea la correcta. Hagamos algo para que sea esa madurez que usted y yo deberíamos de tener al día de hoy. Tratemos de medirnos. Yo no sé, pero... A veces estamos acostumbrados a, a índices de, de, de cumplimiento, ¿verdad? Todas las empresas tienen índices de cumplimiento eh, y a todos nos miden, ¿sí o no? A todos nos miden, bueno, a la mayoría de empresas tiene todos sus sistemas para medirnos en muchas áreas y nosotros ya estamos acostumbrados a eso, pero muchas veces no lo hacemos en nuestra vida con Dios, que es la más importante, y pensamos que simplemente es porque yo un día conocí a Dios y, si, y ahí voy, y voy un día a la iglesia es que eso no es lo que Dios quiere, Dios quiere que nosotros crezcamos en Él Dios quiere que nosotros tengamos madurez espiritual, madurez espiritual es algo tan sencillo como que yo ya no reacciono pegando cinco gritos cuando me enojo y hace seis meses viera qué locura eso puede ser que estés, que hayas crecido en tu madurez espiritual Un montón de cosas es que hayamos crecido en madurez espiritual Que solo cada uno de nosotros lo va a saber ¿verdad? Crecer en nuestra madurez espiritual es que ahora seamos disciplinados Y hace un año no lo éramos En todas las áreas de nuestra vida No solo tal vez leyendo la Biblia Entonces son muchos los aspectos que podemos analizar Ahora Cuando nosotros Hablamos de procesos Hay procesos que nos es muy fácil Asimilar Y yo quiero tratar de que eso sea lo más simple Para que usted y yo lo podamos aplicar A nuestra vida A ver, si nosotros vemos un bebé Un bebé no camina Un bebé hay que darle leche Un bebé de meses no le podemos dar un bistec Qué rico un bistec, ¿verdad? Pero Y el bebé, usted ve ya cuando un bebé se siente Y usted está comiendo carne El bebé hasta que, hace así y todo O sea, a él le dan ganas Pero usted sabe que usted le da el bistec y se ahoga O le cae mal porque todavía no lo puede digerir Ey, eso. Y nosotros Ese comportamiento de ese bebé Es normal Porque es un bebé, llora cuando tiene hambre, bueno, algunos casi lloramos cuando tenemos hambre o nos enojamos, pero llora cuando tiene hambre, llora cuando ocupa ir al baño, llora cuando tiene sueño. ¡Ey! Eso es normal en esa edad. Ahora, un niño de 10 años que llore porque tiene que ir al baño, es normal, no es normal, ¿verdad? Un niño de 10 años que solo leemos leche y que tome con un chupón, es normal, no es normal Y en ese proceso Que tal vez es el proceso Que para nosotros puede ser El más sencillo de visualizar Que es el proceso de, de vida de una persona Nosotros mismos nos podemos dar cuenta Cuando está en, un, en una etapa correcta Y en una madurez correcta Y cuando no Y cuando hay algo que está mal Escúcheme esto Y si nosotros observamos en un bebé que a los cuatro años no habla, ¿qué pasa? Los papás ven un niño que ya tiene cuatro años, que debería estar hablando, ¿y qué hacen los papás? Lo llevan al médico, porque vieron y analizaron que ese proceso ya no es normal y ¿por qué nosotros en nuestra vida espiritual hemos identificado porque sé que hay cosas que usted ya sabe e identificó que su madurez no es la correcta usted ya se dio cuenta que esa madurez no es espiritual para su vida hoy, ¿y usted qué ha hecho? ¿y yo qué he hecho? he ido al médico y le he dicho, necesito ayuda porque ya sé e identificado en mi vida que esta reacción no es normal ya no me luce pero aquí sigo con el mismo comportamiento con la misma actitud, con mis mismos pensamientos, ocupo ayuda. Y hoy te quiero decir que es lo sano y es lo correcto pedir esa ayuda. Así como en el proceso que les acabo de explicar es lo más normal, ¿sí o no? Anormal sería que los papás no fueran y llevaran a ese niño al médico. Ey, nuestra vida espiritual es lo más importante que usted y yo tenemos. Y es donde deberíamos estar más sanos. Por supuesto que la salud física, la salud mental, de todo. Pero nuestra salud espiritual es lo más importante para usted, para mí. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. ¿Ok? Siguiente punto. Vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Ok? Vea lo que dice Pablo. Después de dice, hey, todos ustedes, los maduros, los que han alcanzado madurez, dice... Todos debemos tener este modo de pensar. O sea, que todos deberíamos de estar en esa madurez de las diferentes etapas, pero todos enfocados en eso. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. Y esto me encantó porque es una realidad que usted y yo podemos tener dudas. Es una realidad que usted ante una situación de vida, ante un año difícil usted esté sucumbado en su fe y usted diga, yo, eh, no, yo no sé si esta parte de la Biblia ya yo la creo y yo sé que esto suena lógico para usted porque es lo que vivimos y porque hablamos con nuestra comunidad. Yo quiero que usted sepa algo, aquí está la respuesta de esa duda que usted tiene Pablo está diciendo, todos deberíamos de pensar así Todos deberíamos estar chequeando nuestra madurez espiritual Hey, pero si usted piensa otra cosa Si usted no está seguro, ¿qué es lo que dice ahí? Dios le hará ver esto también Qué chía? Porque entonces Ahí tenemos nuestra, nuestra respuesta Ahí tenemos lo que debemos de hacer Entonces escuche si usted, hay cosas que usted dice Yo no puedo madurar en esto Porque yo esto no sé No aplica para mi vida, no lo entiendo Nunca, nunca lo he entendido Tengo mis dudas Dios le hará entender ¿Y qué quiero decir con esto? Solo en tu relación con Dios Viviendo bajo la voluntad de Dios Caminando con Él Vas a poder tener el entendimiento En esa área específica Que no te deja entender Crecer en madurez espiritual Porque aquí hay un punto Nosotros podemos ser maduros espiritualmente En algunas áreas de nuestra vida E inmaduros en otras Y Dios quiere que seamos maduros En todas las áreas Para que cuando oramos seamos ese aguacate Perfecto, listo para disfrutar ¿Ok? No es una fórmula mágica Entonces aquí nos está diciendo Dios les hará ver esto entonces usted puede decir, ¿entonces qué? ¿Cómo, ¿Cómo? Simplemente, Señor, ¿cuál es tu voluntad? verdad? Y cuando uno a veces eh, es muy fácil preguntarse, bueno, entonces ¿cuál es la voluntad de Dios? O yo no veo la voluntad de Dios en mi vida, yo no sé cuál es la voluntad, eso lo he escuchado un montón de veces, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida y es válido por lo que estamos leyendo. Pero entonces, si yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, yo te pregunto, ¿le has permitido que tome las riendas de tu vida al 100% y caminar con Él para que, como dice su palabra, podamos comprobar la buena y perfecta agradable voluntad de Dios para nuestra vida? Esa es la respuesta. Poder vivir bajo la voluntad de Dios sin una fórmula mágica que no existen porque lo que tenemos que tener es una relación diaria con Dios para poder ir teniendo su guía y poder vivir la voluntad de Dios para su vida. Y yo sé que esto, podríamos estar aquí horas, porque es una pregunta casi que filosófica del ser humano, de la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, pero aquí hay una guía súper importante. Él dice la palabra, Dios le hará ver, esto también Y cuando a mí la palabra me dice Te hará ver Es porque yo lo estoy comprobando Es porque ya incluye la palabra ver Quiere decir que es cercano Que es real Que no es algo místico No, es que yo lo voy a poder ver Y voy a poder saber Cuál es esa voluntad para mi vida Ahora, tercer punto Viendo esas imágenes, ¿cuál piensan que puede ser el tercer punto? Vlad dijo imitar? ¿Vivir por ejemplo? Ok. Vean lo que dice más adelante en los versículos, dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo, y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Y cuando yo leía estos versículos, claro, es Pablo, ¿verdad? Es Pablo. Él dice, vean mi ejemplo. Y yo creo que pocas personas podrían tener la autoridad, ¿verdad? Moral y, el y, y su vida llena de frutos para decir, eh, vean mi ejemplo. ¿verdad? Entonces, si usted tenía confusión, bueno, haga esto, Dios le va a responder, hey, pero siga mi ejemplo pero él no se queda ahí porque yo leí eso y yo dije ok Dios pero es que es Pablo yo no estoy segura de ir a núcleo y decir siga mi ejemplo o sea es que es Pablo yo soy Laura pero después dice sigan todo mi ejemplo pero él añade es que verdad la revelación de Dios y fíjense en los que se comportan Conforme al modelo que les hemos dado Ey, Entonces ahí nos incluyó a todos Entonces ahí nos echó Una carga de responsabilidad y, di, y dijo, para los que van a pensar Como Laura, de que porque yo soy Pablo, ¿verdad? Ey, y también los que han creído Y también los que Han tenido un proceso Deberían comportarse Y deberían de poder ser ejemplo ¿Sí o no? Lo están viendo, Él primero dice Ok, vengan, yo los ayudo Vean mi ejemplo. Y Pablo sí o no que nos, ha ayudado, nos ayuda demasiado, ¿verdad? O sea, esto sirvió, esto es real. Sí, pero dice, pero además fíjense en los demás que también han tomado esto como su modelo de vida. Y usted y yo hemos tomado a Jesús como nuestro modelo. Así que le doy la buena noticia que debemos ser ejemplo, ¿verdad? Esas dos imágenes las puse porque son o sea, son muy vacilonas porque es real para los que somos padres, esto es muy sencillo de visualizar, nuestros hijos van a hacer lo que nos ven hacer ok lo bueno y lo malo y es una gran responsabilidad, sí o no súper gran responsabilidad, ahora yo quiero que usted piense en este momento algo yo quiero que usted cierre los ojos en este momento. Cierren los ojos todos para que se concentren. Yo, porque usted puede decir, ah, bueno, esto aplica solo para los que son papás. Yo quiero que usted en este momento piense y visualice que hay una persona que lo está viendo a usted siempre. Y no es Dios, y no es Jesús, y no es el Espíritu Santo. Una persona de aquí que lo está tomando a usted como ejemplo, como dice la palabra fíjense en los que has tomado esto como parte de su vida y yo quiero que usted se responda a usted ¿qué imitaría esa persona de usted? ¿caminaría feliz? ¿haría comida? ¿sería muy estudioso? ¿estaría con el teléfono todo el día? pegaría gritos, sería malcriado, sería bondadoso y sígale poniendo, puede abrir sus ojos cuando yo pensé en hacer esto, en serio que hasta aquí no traga en seco, bueno no sé si a mí me pasó y yo si hay una persona, y yo le aseguro algo, estoy 100% segura que hay, aunque sea una persona en Costa Rica, no voy a poner en el mundo, que lo vea a usted. Una. Estoy segura que hay más, pero una. Y si esa persona, como dice su palabra, usted un, lo ha tomado como ejemplo, ¿qué imitaría? Eso nos tiene que mover, Porque hey, chido hacer un ejercicio de eso en la vida real, bueno, sería un poco, saldría de todo ahí, ¿verdad? O sea, sería todo un experimento eh, interno social de nosotros como hijos de Dios. Eh, hay una, habían otras imágenes, pero eran como más fuertes, que no las quise poner, donde, por ejemplo, el hijo imitaba. Y estaba el papá con el teléfono todo el día Y el, y el chiquito con el teléfono todo el día ¿verdad? O habían otras que los papás estaban, pasaban peleando Y entonces el chiquito hacía a pelear ¿verdad? Y un montón, habían un montón Y obviamente se refleja en el, en el ejemplo padre-hijo e Porque por supuesto que eso sucede muy, muy palpablemente En una relación de padre, bueno, ma, padre o madre e hijos ¿verdad? Pero estos versículos se aplican para usted y para mí como hijos de Dios entonces debemos de ser ejemplo. Y yo le podría, podríamos hacer una lista en comunidad de qué cosas nosotros quisiéramos, que si hay alguien que nos está viendo ahí, en Barrio Amón en la California, que imitaría, si dice, yo he visto a las personas que entran a ese lugar, y uno les dice, ok, imítelos, ¿qué saldría? ¿Qué veríamos? Fijo comiendo, ¿no? <risa> bueno, sí, eso fijo saldría, ¿verdad? Sentados en una mesa y yo me alegraría que salga eso. Pero, ¿qué más saldría? Y yo creo que eso nos tiene que hacer tomar decisiones el día de hoy. Sé que saldrían cosas muy lindas y muy chivas, pero sé que también saldrían cosas que usted no quisiera que nadie imitara. Y de eso se trata, de eso se trata Pablo Tratándonos de hacer ver, necesitas tener tu madurez espiritual que te corresponde el día de hoy. Y por último, el punto cuatro, ¿dónde está puesta mi mirada? ¿Dónde está puesta tu mirada? Y Pablo termina los versículos diciendo, en el 18, como les he dicho a menudo y ahora lo repito, hasta con lágrimas, entonces escuche No era algo que les decía por primera vez Era algo que era reincidente Entonces también es un, yo creo que es un, un consuelo para nosotros hoy en el 2023 Que podamos leer que Pablo al pueblo de Filipenses Ya esto no se lo había dicho una vez Se lo había dicho varias veces Y ahí lo aclara y dice Ahora lo repito con lágrimas y uno, conociendo la vida de Pablo y su pasión, puede entender que es que Pablo vivía con todo su ser, el evangelio y el amor porque las personas pudieran tener la madurez que él sabía que debían tener, ¿verdad? Y que él podía experimentar y por eso seguro él llora también de frustración y dice, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Dios. Y le está hablando a los hijos de Dios en filipenses no bueno, está hablando a la gente que no conoce a Dios, como enemigos de Dios, wow. Entonces yo pensaba, ¿será que si nos imitaran a nosotros saldrían comportamientos que van opuestos al, al Evangelio de Dios? Pablo lo está diciendo acá, su destino es la destrucción, adoran el Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, Solo piensan en lo terrenal. ¿verdad? Él termina diciendo, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Señor Jesucristo. Debemos enfocarnos en lo que es importante y eterno. Yo sé que es muy difícil y por eso tenemos que ser intencionales. Eh, el ritmo del mundo donde vivimos nos absorbe. Y yo no sé si solo me pasa a mí, espero que no. Pero el ritmo de vida de nosotros nos absorbe. Tenemos demasiadas cosas que hacer, demasiadas responsabilidades y nos puede absorber al punto que, bueno, que empecemos a enfocarnos en las cosas de hoy y que estamos viendo y que al fin y al cabo, aunque no son malas, no es lo más importante, son terrenales, ¿ok? Y todo, aunque suene trillado, y siempre nos lo han dicho, todo esto pasará y lo más importante es lo eterno ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo en el mundo, haciendo todo lo que tengo que hacer Debo mantener mi mirada puesta en Dios y mi vida con Dios? ¿okay? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos el instrumento para traer luz y representar a Jesús en este lugar por la razón que quiera Jesús hacerlo, no ha cambiado el plan, ese fue su plan y Él decide que lo sigamos haciendo hasta que Él regrese. Y si usted y yo nos empezamos a enfocar en solo las cosas del mundo, dice lo que dice la palabra, que van a, eh, termina en destrucción, están enfocados en lo terrenal y al fin y al cabo nuestra madurez espiritual simplemente se estanca. Y al nosotros estancarnos empezamos a morir espiritualmente. Empezamos, como decimos, si usted alimenta el espíritu, domina el espíritu. Si usted alimenta la carne, ¿qué pasa? La carne es la que domina. ¿A cuánto les gusta hacer ayuno? No todos, por favor. Sí, doña Jenny, sí. Mis respetos, doña Jenny. A mí no me gusta. No, así de verdad, lo confieso. O sea, para mí realmente es sujetar la carne que le gusta comer mucho y, y me es difícil, ¿verdad? Eh, pero me he dado cuenta de algo, cuando yo tengo un objetivo y, y entiendo por qué este ayuno, por qué estoy haciendo este ayuno, específicamente necesito mejorar, trabajar estas áreas, me es más fácil hacerlo. O sea, hacerlo por hacerlo, les soy sincera, es muy difícil y aparte a veces no tiene sentido. Pero cuando yo entiendo que logro haciendo ese ayuno en las áreas que yo necesito crecer y madurar espiritualmente, me es un poco más fácil hacerlo. Y asimismo, eh, nos lo dice aquí, ¿verdad? Si no cambian, se lo está diciendo a la iglesia de Filipenses, se los he dicho varias veces, Ahora se los digo con lágrimas, si ustedes no dejan de ver las cosas del mundo, su egoísmo, su vanagloria, lo que yo quiero, mis metas personales, mis logros personales, entonces acabarán en destrucción. No van a poder alcanzar lo que usted y yo hemos sido llamados a alcanzar y es la vida eterna. No van a poder disfrutar de una vida con Jesús porque estás poniendo tu mirada en las cosas que no son realmente importantes y para ir terminando si los músicos pueden subir porfa esta enseñanza la traté de hacer lo más práctico posible y yo ahora quiero que nosotros podamos aplicar esto y les voy a decir una cosa nosotros ya tenemos ya tenemos eh, los, todos los todos los capítulos asignados domingo a domingo que vamos a ver. Entonces, me parece que estos que quedaron este domingo tienen el mejor timing, no fue el propio con empezar las metas del 2023. ¿Cuántos hacen metas? Sí, la mayoría, aunque sea ponemos ahí, ¿verdad? ¿Cuántos compran agenda todavía o planner o algo, ¿verdad? Las mujeres casi todas nos gusta, ¿verdad? Tener ahí como un planner y escribir y todo Y si no en la compu, o sea, usted en algún lado o en su celular usted pone lo que sea que usted se quiere proponer este 2023 Entonces yo quiero que nos concentremos estos últimos minutos en cómo aplicar lo que estamos viendo hoy para nuestras metas de este año y vea, Vladi ahora se me adelantó y yo era, así, yo era así como No hable más de esto que está hablando porque esta es mi predica ¿Verdad? Eh, y él dijo algo, si usted ya hizo sus metas Y usted no ha incluido el de solo Dios Ey, no importa, o sea, bórrelo, táchelo, haga una lista nueva E incluya a Dios Y yo ponía acá, cuando uno pone las metas uno usualmente como pone como metas un poco integrales, ¿verdad? Porque uno, ¿verdad? Uno piensa, ¿verdad? Y yo voy a hacer todo esto de manera integral. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, si ya hicieron las metas, los que los hicieron, posiblemente, por ejemplo, si es un estudio, usted me puede decir, es que yo quiero sacar una maestría en administración de empresas con énfasis en tal y tal. O si sea, usted ya sabe exactamente el nombre y apellido de esa meta que usted quiere lograr. Si es una meta de viajar, usted me va a decir, sí, es que yo quiero ir a conocer. Eh, Chicago En tal época por tal y tal cosa Si La meta es De una casa Usted me va a decir, sí, es que yo quisiera Tener una casa en tal lugar Por tal y tal, usted ya tiene Nombre, apellido Colores, ubicaciones Universidades, familia Carros, marcas Usted lo tenía todo, puede tener Todo muy claro pero cuando se trata de nuestra madurez espiritual Si yo le preguntara ¿Cuáles son las áreas en las que usted va a crecer Y va a ser más maduro espiritualmente? No sé si las tenemos con nombre y apellido Hoy Y es necesario Es necesario tener nuestras áreas de crecimiento De madurez espiritual con nombre y apellido aunque ese nombre y apellido sea muy feo Y que usted y yo no nos queremos meter ahí Y las hemos tenido ahí Aunque sea feo ese nombre Y que ojalá no tenga que tratar con esa cosa Esa área porque qué pereza Porque es tu área que te está estancando Es tu área que no te está permitiendo Ser el aguacate riquísimo, maduro Y listo para disfrutar yo quiero decirle algo de parte de Dios. Dios no, nos, no quiere que nosotros nos esforcemos por tener esa madurez espiritual solo porque Él diga, es que yo quiero que todos mis hijos sean maduros. Es porque Él sabe los beneficios que usted y yo vamos a tener cuando tengamos nuestra madurez espiritual de acuerdo a nuestro proceso. Sin saltarnos tiempo, sin saltarnos las cosas que hay que pasar y esforzarse y tomar acciones para llegar ahí. Cuando nosotros tenemos esa fruta perfecta, sí o no que la disfrutamos. Dios quiere lo mismo para usted y para mí. Quiere que nos disfrutemos, tener la madurez que Él ha soñado y ha planeado para nosotros hoy. Y no importa si nuestro grado de madurez es el del plátano verde hoy. No importa. Pero lo importante es que en seis meses... Estés en la etapa 2 Y que en un año Estés en la etapa de hey, Este banano es de exportación Y de los que valen como 15 dólares En otro país Porque es el mejor Porque está maduro Porque está listo Y como les dije No es solo Porque deberíamos estar ahí Por lo que estamos viendo en sus versículos Es porque en ese momento Vamos a poder disfrutar de lo que hemos logrado y trabajado en ese proceso Hay un beneficio para usted, para mí Al estar en la madurez correcta en este momento de nuestra vida Yo quiero que usted cierre sus ojos para terminar Espíritu Santo Yo hoy te doy gracias Señor Jesús Porque tú has traído una palabra en el tiempo correcto Señor Jesús en el tiempo correcto Señor Y creo que es la necesaria Para nuestras vidas hoy Espíritu Santo yo te pido que Que podamos Rehacer Si ya las teníamos hecha, Esa lista de metas Y que incluyamos Nuestra madurez espiritual Y esas áreas Con nombre y apellido Aunque no nos gusten Para crecer que así como ponemos nuestros sueños Nuestros viajes, nuestros logros Nuestras familias Nuestra salud, así pongamos Nuestras áreas no lindas Las que no queremos que nadie imitara Nunca en la vida Las pongamos ahí Porque es necesario Señor Jesús Espíritu Santo yo te pido Que podamos tener Esta palabra aplicada En nuestra vida Señor Señor que podamos tener un cambio positivo Señor Jesús en nuestra vida espiritual puesta en práctica Señor a través de lo que Pablo nos está enseñando en, esta, en estos versículos Señor Jesús Señor un año nuevo no cambia nada porque estemos en enero no va a mejorar nada si no tomamos acciones Señor Jesús si no decidimos de una manera con convicción y con firmeza de crecer Espíritu Santo yo te pido que el ejercicio que hicimos de Si alguien nos ve que imitaría de nosotros Yo te pido que lo podamos hacer de una manera profunda en nuestras casas Y que aunque hayan cosas lindas y si, hayan, y si hay cosas feas Señor Podamos ponerlas ahí para trabajar y que nosotros podamos ser ejemplos Señor aunque es una responsabilidad muy grande y es un peso muy grande, Pablo nos enseña hoy que así como él, nosotros los hijos de Dios debemos de ser ejemplos a pesar de no ser perfectos porque Dios nos está llamando a ser maduros espiritualmente de acuerdo a nuestra etapa Espíritu Santo yo te pido que tu sellas, Señor Jesús esta palabra Señor te doy gracias Señor porque tú tienes control de nuestra vida porque tú tienes control de lo que quieres para nosotros Señor Jesús y tú ya estás aquí Señor tú ya estás aquí y estás esperando que nosotros te digamos si sí quiero cambiar esto Sí necesito mejorar en esto si sí necesito crecer en esto Tal vez puedas llevar años Con las mismas áreas En las que deberías haber madurado Hace tres años Así que yo declaro en el nombre de Jesús Que en este año No va a ser un año más Donde repitas tus áreas débiles Y en las que has debido crecer Y madurar en el nombre de Jesús hay áreas que sabes que están ahí por años y años y no has podido madurar. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que esta palabra sirva y se aplique en nuestra vida para que eso cambie. Para que tengamos nuestra madurez correcta para nuestro tiempo hoy. En el nombre de Jesús, lo que hay en ti estimada ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús, te deseo